0: 53 steht für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Und auch das ist eine Wahrheit, die wir glauben. Wir glauben, dass Jesus gestorben ist für unsere Schuld, für die Trennung von Gott, aber auch für unsere Krankheit. Und ja, eine hundertprozentig sichere Heilung wird es nur im Himmel geben. Da wird aller Schmerz ab. Alle Tränen abgewischt, alle Schmerz vorbei sein. Aber wir glauben auch, dass der Himmel die Erde berührt und dass wir auch heute Heilung erleben können. Und wir wollen jetzt einfach speziell für eine Person beten. Und ich bitte den Markus kurz vorzukommen. Smee kommt auch mit. Nee, diese wunderbaren zwei Menschen sind seit September bei uns im Gospelhaus im PaSchon team mit angestellt und leider war es nicht so, wie du dir selbst vorgestellt hast, Markus, und seit no November, Oktober ist einfach diese Long-Covid-Sache zurückgekommen und plagt dich. Das bedeutet für Markus, dass er äh, richtig erschöpft ist, die allermeiste Zeit und einfach nur zwei, drei Stunden am Tag äh, irgendwas machen kann, um, und auch einfach hier im Gospelhaus nicht aktiv sein kann. Und um, das ist richtig scheiße, sag's euch. Und wir wollen einfach, ey, das waren die letzten Wochen immer so irgendwie im Verborgenen, vielleicht so ein bisschen für manche. Und heute wollen wir einfach als Gemeinde offiziell so richtig fett für Markus einstehen und fürs Smee. Du bist Teil der Family. Wir lieben es, dass du hier bist. Wir glauben, dass Gott dich berufen hat, hier zu sein. Und wir glauben, dass der Himmel die Erde berührt und dass Gott wirkt. Und Markus wird nächste Woche auf eine Reha gehen, das richtig cool ist. Die wurde genehmigt und er konnte jetzt früher reinrutschen, ist ab Dienstag im Schwarzwald. Und ich wünsche mir so, dass wir nicht nur heute beten, sondern dass wir jeden Tag am heute einfach für dich einstehen und mittragen und dich segnen und dich ermutigen. Und einfach hinter dir stehen. Und das würde ich mir wünschen. Hey, wir haben diesen Vers gehört. Für wahr, er trug unsere Schmerzen. Er trug unsere Krankheit. Ich lade dich ein, wenn du kannst, aufzustehen, deine Hände auszustrecken. Dass wir jetzt einfach gemeinsam... Beten für Markus, für diese Reha, für Ärzte dort und so weiter. Come on Church, einfach laut in deiner Sprache, in deinen Worten. Danke Jesus, dass du hier bist. Wir glauben, dass eine Berufung auf Markus Leben liegt, dass du ihn liebst, dass du ihn gemacht hast, dass du ihm mega krasse Gaben gegeben hast, die diese Welt verändern werden. Und ich bete jetzt, dass du mit ihm gehst, dass du den Wege vorbereitest, dass du Ärzte schon dorthin gestellt hast und Pflegepersonal und auch mit Patienten, hey, dass er dorthin kommt und einfach dein... Plan schon vorbereitet ist, dass du ihm dort einfach ähm, ja, begegnest neu, dass du ihn inspirierst und dass du wirklich Heilung schenkst von Grund auf, dass er mehr Energie haben wird als jemals zuvor, dass er mehr Ideen haben wird als jemals zuvor, dass er mehr Freude haben wird als jemals zuvor. Ich bete, dass du doppelt und dreifach zurückgibst, was der Feind geklaut hat, was der Feind ihm jetzt gerade nimmt und ich bete und segne ihn uns mehr einfach für diese Zeit und wir wollen das Gospelhaus wirklich uns eins machen und für dich einstehen. Jesu Namen und für jeden, der krank ist und jeder, der ähm, Schmerzen jetzt fühlt, gilt dieser Zuspruch auch. Wir beten, dass du jetzt Heilung schenkst, dass du berührst, wo Menschen Schmerzen haben, wo Knieschmerzen sind, wo Kopfschmerzen sind, wo Rückenschmerzen sind, wo Hautprobleme sind, wo die Leber nicht funktioniert. Jesus, spreche ich Heilung aus, wo Augen nicht funktionieren, wie sie sollen, spreche ich Heilung aus. Du bist hier durch deinen Heiligen Geist und wir vertrauen, dass du jetzt wirkst. In Jesu Namen. Amen. Komm noch mal einen Applaus für die beiden. Echt, ich muss nochmal sagen, wir sind so, wir freuen uns so, dass die beiden da sind, auch wenn vielleicht der Start nicht so war, aber wir glauben, dass das Gospelhaus eure Zukunft ist und dass ihr hier die Welt verändern werdet, mit uns zusammen, und das ist richtig cool. Ähm, wir freuen uns auch über eine andere Person, du dürft einfach schnell stehen bleiben noch, und zwar Michael Schwarz, der schon mal auf die Bühne kommen. er ist Teil auch vom Gospelhaus-Team, das ist richtig cool. <lacht> Ja, und Michael und Susanne sind seit kurzem äh, die Pastoren, Standortpastoren in Schwäbisch Hall. Und hey, wenn ich Michael... Begegn wenn du Michael begegnest, wenn ich Michael begegne, dann ist er immer begeistert, dann ist er immer voll Enthusiasmus, voll Freude und tatsächlich ähm, bin ich richtig berührt, wenn ich dran denke, was in Schwäbisch Hall, einfach in dieser Zeit, wo ihr jetzt Verantwortung übernommen habt, aber auch wir als Gospelhaus, was da jetzt schon passiert ist. Und wisst ihr, was mich am meisten berührt ist? Dass Menschen, die die Hoffnung aufgegeben haben, irgendwie an Gemeinde, an an Jesus vielleicht aus, die wieder neue Hoffnung haben. Und das ist so spürbar dort. Stefan kommt aus der Gemeinde, er kennt den Weg, er war oft dort und ist jetzt dort und sagt, hey, ist einfach ein Unterschied. Menschen haben wieder Glauben, Menschen haben wieder Freude, Menschen haben wieder Hoffnung. Und das ist so genial und das zeigt sich unter anderem, sagt er selber noch was dazu, in den Gottesdiensten, aber auch in der Jugend. Hey, letzte, letzten Freitag war ein Jugendgottesdienst, der erste so mit Gospelhaus zusammen und das Haus war einfach überfüllt. Es waren 200 Jugendliche, mindestens da. Es war einfach voll. Und das ist richtig genial. Und wenn man genau einfach die Gottesdienste anschaut, in, äh, vor zwei Jahren war alle zwei Wochen ein Gottesdienst und es konnten so 50, 60 Leute waren dann im Gottesdienst. Ähm, in den letzten paar Monaten sind einfach immer, immer mehr Menschen dazukommen. Das ist jetzt so, dass sie überlegen müssen, einen zweiten Gottesdienst zu machen, weil einfach jeden Sonntag zwischen 100 und 140 Leute da sind. Das ist einfach genial. Und ich danke euch, ihr alle, seid Teil davon, denn wir als Gospelhaus haben uns entschieden, Stefan freizusetzen. Wir haben uns entschieden, auch finanziell einen Anschub zu geben. Wir haben das mit Kaffeeumbau, mit dieser Spendenaktion vor einem Jahr mitfinanziert. Hey, es ist dein Anteil. Wenn am Freitag ein Jugendlicher da war, der Jesus nicht kennt und vielleicht zum ersten Mal die gute Botschaft von Jesus gehört hat, dann ist es auch dein Anteil. Und einfach ganz herzlichen Dank dafür. Ihr seid mega. Michael, Susanne, wir freuen uns mega, dass ihr im Team seid. Und jetzt bist du dran.
1: Ja, herzlichen Dank. Es ist für mich wieder eine Ehre, hier zu sein bei euch in Nördlingen. Und äh, ich... Ich möchte euch sagen, was das Geheimnis ist, warum da so viel passiert. Und ich habe eine Idee, warum. Gott tut was, obwohl wir dabei sind. Das ist das. Wenn ihr denkt, das liegt an Menschen, ja, Menschen wollen sich bereit machen für den Herrn, keine Frage, aber es ist seine Ehre. Es ist immer seine Ehre. Und überall, wo das passiert ist, schließen sich die Kreise und wir sagen, es geht um seine Ehre. Er ist gut. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht wunderbar, mit so einem Gott zu leben, ihm zu dienen und äh, wenn die Katrin sagt, ich bin immer so fröhlich, leidenschaftlich, dann muss ich sagen, wer ist in deinem Leben dafür verantwortlich, dass du Leidenschaft für Jesus hast? Na, Katrin natürlich. <lacht> dafür bist du selber verantwortlich und darum sage ich dir gleich schon heute Morgen, halt deine Vision klar mit Jesus und pass auf, dass du deine Leidenschaft für das Beste in deinem Leben nicht verlierst. Sondern das musst du immer wieder suchen. Ich sage immer, was muss man tun, um von Jesus wegzukommen? Was? Nichts. Du musst nichts dafür tun. Du musst gar nichts dafür tun. Du musst dein Leben nach ihm ausrichten, damit du dran bleibst. Und das ist gleich, ich bin schon mitten in unserem Thema, wir haben ja diese Folge, diese <lacht> langsam reden und schneller denken, wir haben ja diese Predigtreihe Follow Me und ich möchte heute was sagen zum Thema Preis der Nachfolge. Das wird sich nachher dann auf die Kollekte auswirken. Nein, braucht keine Angst haben. <lacht> ja. Wir befinden uns im Jahre 1973 irgendwo weit raus in Südamerika in Brasilien. Es ist Sonntag und die Kirche füllt sich langsam. Man spürt, dass die Menschen dort gerne hinkommen. Unter den Besuchern ist auch Kaio, ein junger Mann. Vermutlich sieht man ihm gleich an, dass er nicht der typische Gottesdienstbesucher ist. Seine Hände zittern, sein Blick ist nach unten gerichtet. Wenn ihn jemand anspricht, schaut er schnell weg und versucht ein paar Worte hinzustottern. Er fühlt sich in der Gemeinde eigentlich fehl am Platz. Obwohl er noch sehr jung ist, hat er eigentlich so mit seinem Leben schon lange abgeschlossen. Seine Drogensucht bestimmt seinen Alltag mit allem, was dazugehört. Und schon hat er darüber nachgedacht, vielleicht sein Leben ein Ende zu setzen. Und so sitzt er in der Gemeinde während des Gottesdienstes auf seinem Platz. Der Gottesdienst beginnt und es ist ein Gottesdienst, der sein Leben verändern sollte. Die Menschen reden über Jesus als wären sie eng mit ihm verbunden. Die Lieder berühren sein Herz. Die Worte, die sie singen, klingen wie Gebete, die er selber so gerne zu Gott richten würde, wenn er nur glauben würde. Etwas passiert mit ihm, was nur schwer bei ihm mit seinem Verstand zu fassen ist. Und er beginnt, die Worte, die der Prediger redet, für sich selber in Anspruch zu nehmen. Er wird selber von Gott angesprochen und das ist ja unser Motto in jedem Gospelhaus, ich liebe es, das ist meine DNA und das ist eure DNA. Wir glauben, dass eine Begegnung mit Gott alles verändern kann und Friends, glaubt das nicht nur für die Menschen da draußen, glaubt es für euch selber, glaubt es für euch selber. Eine Begegnung mit Jesus, auch heute Morgen, kann bei dir alles verändern. Ja. Und es ist toll, dass du hier bist, dass du Sehnsucht nach Gott hast, dass, dass, der, dass der Laden hier voll ist. Ich liebe es einfach. Hey, es ist so gut, mit Gott zusammen zu sein. Und bei Caio, die Begegnung mit Jesus verändert sein Leben. Es ist ein langer Weg, aber er schafft es, von den Drogen frei zu werden. Und aus diesem stotternden, selbstmordgefährdeten Ex-Junkie wird ein Jugendpastor, durch dessen Arbeit Tausende junge Menschen ebenfalls zu Jesus kommen, ihn persönlich kennenlernen und endlich begreifen, wozu sie leben und wie sie das Leben führen können, das Jesus für sie bereit hat. Herzlich willkommen in unserer Predigtreihe Follow Me. Darum geht es, dass wir ihm folgen, dass wir nicht irgendwas machen, was uns so schwerfällt, sondern dass wir sagen, das ist eigentlich zutiefst meine Bestimmung, dass ich ihm folge, egal wo ich stehe, egal wo ich angefangen habe, wie alt ich bin. Und beim Nachfolgen, hey, ey Markus und Smee, es ist sowas von egal, wie ihr angefangen seid. Es ist viel wichtiger, wie ihr weitermacht und wie ihr es beendet. Darauf kommt es an. Und wir gucken nicht mehr von dem, wie es war. Mit Jesus geht ihr voran. Und ich sage dir, es ist so schön, wenn man woanders predigt. Letzten Sonntag habe ich in Kreisheim gepredigt. Und äh, wenn man deine Lieder singt. Ey, es ist so cool. Ey. Ja. ich bin ganz bisschen stolz drauf. Ja, es ist einfach gut. Von diesem jungen Mann, Kayo können wir lernen, was Jesus aus Menschen machen kann, wenn er beginnt, wenn der Mensch beginnt, ihm nachzufolgen. Jesus hat alles für uns getan, aber der Part liegt jetzt bei uns, dass wir ihm nachfolgen, dass wir mit ihm gehen, dass wir ihn nicht aus den Augen verlieren. Und vielleicht geht es nicht immer so um dramatische Veränderungen, wie hier in dieser Geschichte, aber es geht auch bei dir immer um Veränderung. Denn Jesus nachzufolgen bedeutet ja eben nicht, dass wir irgendwann daran glauben, dass Jesus gelebt hat oder dass wir es gut finden, dass wir eine Beziehung zu Gott haben können und dass er das allemal geheilt hat. Ja, das auch. Jesus nachzufolgen meint auch nicht nur, dass wir uns jede Woche treffen und gemeinsam über einen Bibelabschnitt uns treffen, darüber nachdenken und den dann grün anstreichen. Das ist cool. Ich würde eine andere Farbe nehmen. Aber äh, wenn du denkst, ey, das ist das Leben, dass ich meinen Painter raushole, meinen Textmarker und habe eine bunte Bibel. Ja? Nein, das ist es nicht. Es ist noch so viel mehr. Das ist ein Stück auf dem Weg. Das alles ist wertvoll, aber Jesus nachzufolgen meint mehr. Vielleicht machen wir mal die erste Folie rein. Es geht darum, dass wir mehr und mehr so werden sollen und wollen, wie Jesus ist. Dass sein Charakter und seine Art, das Leben zu sehen, mehr und mehr ein Teil von uns werden soll. Dass du merkst, du kannst das gar nicht mehr verändern. Was ist eigentlich deine ganz typische Charakterform, deine Persönlichkeit und wo ist, wo ist Jesus da schon mittendrin bei dir? Jesus nachzufolgen bedeutet, so zu werden, wie er ist und auch die Dinge zu tun, die er uns heißt. Er sagt, wenn du mein Jünger sein willst, wenn du so werden willst wie ich, dann musst du dich selber nicht mehr so wichtig nehmen. Auf Bibeldeutsch heißt das verleugnen und dein Kreuz auf dich nehmen. Das ist der Preis der Nachfolge. Ich kann, ich spüre, ich spüre, ich kann deine Gedanken lesen oder glaube es zumindest, was gerade in deinem Kopf vorgeht. Äh, zweite Folie mal rein. Selbstverleugnung und sein Kreuz auf sich nehmen, hört sich ähnlich attraktiv an wie Zähne ziehen ohne Betäubung. Oder was noch schlimmer ist, äh, vegetarischer Grillabend. Ja? Äh, du denkst... Äh, Du darfst das nicht mehr, du darfst jenes nicht mehr, du hast keine Wünsche mehr. Ein guter Christ hat keine Hobbys, er raucht nicht, er hat nur Jesus. Du musst auf jede Form von Luxus, auf Wohlstand verzichten. Du musst Skoda fahren, oder weiß <lacht> ich nicht, äh, äh, wie heißt die andere, Dacia, ja, ja. <lacht> Dann bist du ein echter Christ. Nein, äh, ein echter Christ fährt, sage ich jetzt nicht, <lacht> bring mich Werkstatt. wenn du Jesus nachfolgen willst dann musst du aufhören als eigenständiger denkender Mensch mit mit Dürfnissen zu existieren das ist lüge das ist lüge wenn du Jesus nachfolgst hast du das leben 10 10 kann man sich merken 10 10 Johannes 10 Vers 10 ich bin gekommen um euch das leben zu geben und das leben zu geben in homöopathischen dosen nein in fülle in Fülle, ach ich liebe das griechische Wort, pleroma. Alles, es ist, das ist wie wenn ein Bierzapfen und das läuft über und über. In ja? Fülle, das ist Jesus, das ist der Part von Nachfolge. Und wir merken, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, merken wir, es gibt eine Gegenkraft. Ja, dass Satan sagt, tu das nicht, tu das nicht. Du wirst dein Leben verlieren, wenn du das machst. Jesus sagt, stimmt, wenn du dein Leben verlierst, wirst du es finden. Wirst du das wahre Leben finden. Aber du musst rein, du musst in deine Tasche gehen, du musst dafür einen Preis zahlen. Nulltarif, Abkürzung ist so in der Nachfolge im Reich Gottes nicht das Ding. Ja? Du darfst einen eigenen Willen haben, du darfst das alles Das alles, was ich jetzt gesagt habe, das ist nicht wirklich Nachfolge. Das alles hat nichts mit Selbstverleugnung zu tun. Und es macht mich nervös, wenn ich sehe, was Menschen darunter verstehen und verstanden haben, wenn Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf dich. Ich möchte dich fragen, darf Jesus dich heute Morgen herausfordern? Darf er deinen Glauben herausfordern? Darf er dich pushen? Darf er dich in einen anderen Level bringen? In eine andere Liga komme ich nachher noch drauf. Lasst uns gemeinsam einen Text lesen aus dem Matthäus-Evangelium im Neuen Testament, das erste Buch, äh, im Kapitel 14. Eine Geschichte, die ich liebe. Ich mag sie einfach. Ich sage euch, wie die Überschrift hier heißt in der Bibel: Jesus geht auf dem See. Hilfe für den sinkenden Petrus. Ihr seid in Deutschland. Das steht in keiner anderen Bibel in einem anderen Land, vermute ich zumindest. Hilfe für den sinkenden Petrus. Und zugleich nötigte er die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort allein. Das Boot war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See umhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, »Das ist ein Gespenst!« und sie schrien vor Furcht, sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, Seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er sprach, komm und Petrus stieg auf dem Boot und ging auf das Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und Als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Was würden wir schreiben als Überschrift? Der sinkende Petrus? Oder würden wir schreiben, einer hat es gewagt. Einer hat es gewagt. Alle anderen sind im Boot geblieben. Hier wird deutlich, was es bedeutet, sich selber zu verleugnen und sein Kreuz auf sich zu nehmen. Das, was Petrus tut, als er Jesus auf dem See entdeckt, ist nichts anderes als Selbstverleugnung. Warum ist das Selbstverleugnung? Das ist eigentlich ein ganz untypischer Text dafür. Ich sage, warum das Selbstverleugnung ist. Weil er in dem Moment nicht auf sich schaut, sondern auf die Möglichkeiten von seinem Herrn schaut, von Jesus. Und wie oft limitieren wir ihn und sagen, nee, nee, das kann Gott nicht. Das kann Gott nicht. Warum? Weil du entscheidest, wie dein Gott ist. Du entscheidest, wie deine Theologie ist. Und du überlässt es nicht dem Wort Gottes. Und Wir sagen, das ist alt, aber eigentlich sind wir nur feige weil wir nicht bereit sind zu glauben, weil wir nicht glauben, dass wir es mit einem großen Gott haben. Wir machen uns selber zum Gott und sagen, das kann Gott nicht. Also bleibe ich schön äh, so in, in meinem kleinen, äh, kleinen Ding, Scholle, äh, Gartenhäuschen ja, und sehe nicht das, was Gott eigentlich vorhat. Und ich höre dieses Kommen nicht. Die anderen haben das auch gehört, die anderen hätten es auch wagen können, sie haben es nicht getan. Er schaut von sich weg und er schaut auf Jesus. Die Geschichte hätte auch anders verlaufen können. Das Gegenteil ist von Selbstverleugnung ist, dass ich, ich nenne es mal Selbstbekenntnis nennen möchte. Wenn du Jesus nachfolgst, dann ist das so. Dann zahlst du einen Preis. Praktisch hätte so ein Selbstbekenntnis so aussehen können, dass Petrus im Boot sitzen geblieben wäre und vielleicht wäre die ganze Szene so abgelaufen. Sie hätten Jesus gesehen und er hätte gesagt, Jesus! Wenn du das wirklich bist, dann sieh bitte zu, dass der See sich endlich beruhigt, die Sonne wieder aufgeht und dass der Typ hinter mir sein Essen in sich behält. Ja, so hätte es sein können. Im Selbstbekenntnis geht es um mich, um meine Wünsche, um meine Bedürfnisse und äh, um meine Sicherheit. Bitte schenk mir doch ein bisschen Sicherheit. An und für sich. Wer liebt Sicherheit? Ich liebe Sicherheit. Ich liebe Sicherheit und Blitzautomaten. Es ist normal, dass ich mir wünsche, dass sich der Sturm legt. Es ist normal, dass ich mir das wünsche. Das ist im Grundsatz nicht falsch. Das steckt in mir drin. Dass ich denke, mir soll es gut gehen. Hey, alles gut. Hoffen nicht bist du arroganzversichert, dann hast du völlig ausgekichert. Nein. Ja. Es ist nicht schlimm, wenn, in mir, wenn ich in mir den Wunsch verspüre, ein sicheres und geordnetes Leben zu führen, in dem ich glücklich bin. Aber bist du dafür gemacht? Bist du dafür gemacht? Zahlst du dafür einen Preis der Nachfolge? Ist das deine Vision von deinem Leben? Ist das deine Vision von deinem Christsein? War es das schon? Als ich 40 wurde, vor drei Jahren, <lacht> das ist <wird> länger <lacht> her, da habe ich eine richtige Midlife-Crisis gehabt. Ich war Pastor in einer Gemeinde, es blühte. Wir hatten bei Gästegottesdienst bis zu 700 Gottesdienstbesuchern und da ist was in mir passiert. Da habe ich gedacht, war das schon alles? War das schon alles? Und das wollte mich auf Abwägen bringen. Ich sage euch, das wollte mich auf Abwägen bringen. Das passiert dann, wenn du erfolgreich bist und auf dich schaust. Das ist so gefährlich. Ich habe nur eine Option für mein Leben und das ist Jesus. Und ihm will ich dienen. Das ist das. Und dafür hat er uns geschaffen. Er hat uns nicht geschaffen für Erfolg. Er hat uns nicht geschaffen, dass die Leute uns zujubeln. Nein, er hat uns geschaffen, dass wir ihm nachfolgen. Dass wir ihm ähnlicher werden. Und das ist die, das ist die Erfüllung. Erfolg kann man dir nehmen. Schönheit kann man dir nehmen. Manche hatten es noch gar nicht. Dann ist es einfacher. <lacht> äh, aber äh, man kann dir alles nehmen. Aber wenn du mit Jesus verbunden bist, das kann dir keiner nehmen. Es ist gut, wenn ich den Kerl, den ich morgens im Spiegel sehe, gut leiden kann. Und ich bin mir sicher, dass Gott sich mit uns freut, wenn wir eine gute Beziehung zu uns selber haben. Du musst kein schlechtes Gewissen haben, wenn du gut und erfolgreich bist. Das ist es nicht. Es wäre normal gewesen, wenn Petrus gesagt hätte, Jesus kümmere dich doch um meine Sicherheit. Hilf uns doch, du siehst es doch. Es gibt eine andere Stelle, eine Parallelstelle, wo die Jünger sich in die Hosen machen und sagen, wie kannst du schlafen in dem Boot ja, mit solchen Wellen? Wie kannst du so ruhig gehen? Siehst du nicht, siehst du nicht was hier mit uns passiert? Wir kennen das. Wenn wir so leben wollen, dann werden wir so ständig Dinge sagen wie, okay Jesus, ich habe den Eindruck, dass es mir gut tun würde, wenn ich einen besseren Job finden würde. Machst du das bitte? Ja, kümmere dich um meine Gesundheit. Das ist sehr wichtig. Darum, dass die anderen mich mögen, wenn ich am Sonntag predige. Dann bitte noch die Zukunft meiner Kinder und wer hat Lotto gespielt gestern? Jetzt muss man vorher spielen. Ne? Selbstbekenntnis und Nachfolge bringen, äh, zusammenzubringen, ist immer der Versuch, Jesus vor den eigenen Lebenskarren zu spannen und ihm ständig zu sagen, wohin er mich bringen soll. Und dann soll er mir nachfolgen. Du musst nicht besonders fantasievoll sein, um dir ausmalen zu können, dass so eine wirkliche Umwandlung unseres Charakters in den Charakter von Jesus, dass das nahezu unmöglich ist, weil, er uns überhaupt nicht, weil es uns überhaupt nicht interessieren wird, so zu werden wie er. Außer vielleicht in den Bereichen, wo wir uns selber nicht mögen. Und in dem Römerbrief im Neuen Testament, ein sehr starkes Kapitel ist das Kapitel 8 wo es ganz stark um den Heiligen Geist geht. Da sagt Paulus ein, ein, ein Satz, der ist so tief. Er sagt, für die, die Gott lieben, wirken alle Dinge zum Guten mit. Die macht er nicht. Er tut die Dinge nicht. Aber sie wirken bei ihm mit. Was das immer bedeutet. Wenn ich an dich denke, lieber Markus, wir haben alle keine Ahnung, warum das so ist. Wir haben keine Ahnung. Aber ich bin mir ganz sicher, Gott macht null Fehler. Und Gott hat nicht die Kontrolle verloren. Das ist so gut zu wissen. Ich hatte Phasen in meinem Leben, wo ich ein halbes Jahr im Sitzen gepredigt habe, weil ich nicht mehr stehen konnte. Zweifacher Bandscheibenvorfall, 37 Kilo Übergewicht, ging nichts mehr. Ja? Es ging nicht mehr. So, und ich habe gesagt: weitermachen. Ich krank schreiben, bin ich dann verrückt? Weitermachen, weitermachen, weitermachen. Und ich weiß bis heute nicht, warum das gut ist. Aber es hat mich Demut gelehrt. Und noch etwas. Das war die tiefste Phase meines Lebens. Ich habe nachts mit Schmerzen, die ich kaum aushalten konnte, im Bett gelegen und habe ihn gepriesen, diesen wunderbaren Gott. Das hat der Heilige Geist mit mir gemacht. Der hat mich auf seine Reise genommen, wo ich dachte, ich will nichts mehr anderes. Es war so wunderbar. Die hätten mir eine Spritze geben können, es wäre ausgewesen, wenn nur dieser Zustand geblieben wäre, wo ich gemerkt habe, es ist mir nichts mehr wichtiger als Jesus, nichts mehr. Ich habe ihm meine Familie anbefohlen, meine Frau hat gesagt, pass gut auf sie auf, aber versteht ihr, was ich meine? Alles soll man dir nehmen, aber Jesus, wir bleiben hinter ihm. Nichts, wir bleiben hinter ihm. Wir folgen ihm nach. Vielleicht können wir mal die vierte Folie reinmachen. Wenn das wirklich Jesus ist, das hat Petrus begriffen. Und wenn ich wirklich dazu berufen bin, ihm nachzufolgen, also so zu werden, wie er ist, dann steckt auch in mir das Zeug zu einem Wasserläufer. Was für einen Preis bezahle ich eigentlich? Es beginnt damit, dass ich erst einmal verstehe, dass es mich etwas kosten wird, dass Jesus mit mir etwas Großes vorhat. Und das kostet mich mein Leben. Hey, vielleicht bist du zum ersten Mal hier. Und ich sage dir, wenn du mit Jesus geben willst, gehen willst, kostet es dich dein Leben. Aber du bekommst das Leben, was du vorher nicht hattest. Sprech hier mit Leuten, die das gemacht haben und sie werden es dir bestätigen. Es kostet dich das Leben und du bekommst endlich das Leben, nachdem du dich so sehr sehnst. Das ist das. Also wenn du hier Gemeinde mit dir werden willst, was das kostet, es kostet dich dein Leben. Aber du bekommst das Leben. Und habt ihr nicht alle Sehnsucht nach dem Leben? Auch wenn es draußen schneit, auch wenn du Montag wieder zur Arbeit gehst, das ist alles egal. Du bist mit Jesus verbunden und er hat was vor mit deinem Leben. Ja, danke. Das ist, es ist mehr, als dass wir hier auf dieser Erde ein paar gute Jahre verbringen. Es geht um mehr als äh, dass ich in diesem kleinen Boot meiner Möglichkeiten bleibe. Es ist meine Lebensausrichtung, auf ihn ausgerichtet. Das ist der Unterschied. Selbstverleugnung bedeutet, dass ich mich faszinieren lasse von dem Gedanken, dass ich eines Tages so werde wie Jesus und dass ich das tue, was er sich vorgenommen hat, mit mir zu tun. Dass sein Wesen mehr und mehr mein Wesen bestimmen wird. Dass ich mehr und mehr diese Welt mit seinen Augen sehe. Das ist ein Lebensprojekt. Zumindest bei mir. Und er hat mich er hat mir versprochen, mich nicht zu verlassen auf diesem Weg. Diese Charakterumformung, er hat versprochen, mich nicht zu verlassen. Ich brauche das, ich brauche Charakterumformung, damit ich nicht wieder in alte Verhaltensweisen falle. Ich will lernen immer mehr, dass ich das, was er mit mir vorhat, diese Welt mit seinen Augen sehe. Selbstverleugnung ist Leidenschaft und Leidenschaft für Jesus, für das, wie er mich sieht, das ist es. Dafür möchte ich eine Leidenschaft haben. Selbstverleugnung in Form von Leidenschaft äh, ist nicht eine künstliche Traurigkeit oder ein schmerzvoller Verzicht und dass du denkst, ah, so will Jesus mich haben, ich darf nicht lachen. Selbst wenn ich etwas zurücklassen müsste, äh, werde ich es langfristig nie vermissen. Vielleicht können wir die nächste Folie reintun. Ich möchte dich fragen, was ist die Sicherheit in einem Boot gegen die Aussicht auf einen stürmischen See, sicher neben Jesus zu stehen? Das ist deine Challenge. Das musst du überlegen, was du willst. Willst du im Boot bleiben, alles cool? Oder was willst du? Ist das ein Traumschiff? Traumschiff, Ja, so mit, mit Kapitän und net, nette Begegnung. Oder auf welchem Schiff willst du sein? Lieber auf einer Nussschale mit Jesus und zu wissen, es geht über stürmische Meere und er ist mein Kapitän. Als auf irgendein Dampfer, wo nichts los ist außer Amusement. Und irgendwann kommt dir dein eigenes Leben aus den Ohren wieder raus. Es bedeutet, ich muss dich länger nur auf mich sehen und mich von meinen eigenen Ängsten und Bedenken klein halten lassen. In mir steckt, in dir steckt ein Boothocker, der erst dann glücklich ist, wenn sich alle Stürme gelegt haben. Nein, sondern in mir steckt ein Wasserläufer. Einer, der so werden will und so werden kann wie Jesus. Stell dir vor, du machst dir Sorgen um dein Geld und irgendwie passt es vorne und hinten, reicht es nicht. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten, wie du damit umgehst. Du kannst in deinem Boot sitzen bleiben, zu dir selbst sagen, Dinge wie, es wird alles nur noch schlimmer. Jesus, tu was, sorge, dass ich wieder mehr Geld bekomme. Hauptsache, es ist legal und ich kann es behalten. Oder du folgst an dieser Stelle äh, Jesus und betest vielleicht, gut Jesus, ich habe Angst, ich will mich und ich will nicht wegsehen, meinen Blick nicht wegtun von dir, sondern auf dich schauen. Zeig mir, wie du über Geld denkst. Zeig mir, wie dass du meine Sicherheit bist. Zeig mir, was du in so einer Situation willst. Und zeig mir, oder er wird es dir zeigen, dass wenn du anfängst, erst nach den Dingen, die ihm wichtig sind, in deinem Leben, wenn das erst passiert, dann sagt er dir, wenn du diese Reihenfolge hast, verlass dich drauf, verlass dich drauf, dann werden sich die Dinge für dich fügen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und nach seiner Gerechtigkeit. Das ist das. Da steht, trachtet am 1. nach dem Reich Gottes, nicht am 30. Ja. Ich habe nicht verstanden. Okay. Zeig mir neu, dass es stimmt, dass ich nur dir und deiner Sache den ersten Platz geben muss. Und du wirst dich um den Rest kümmern. Das bedeutet Nachfolge. Ich gehöre mir nicht mehr selber. Wenn ich ganz tief darüber nachdenke, denke ich, ist das gut? Ist das gut, dass ich mir nicht mehr selber gehöre? Endlich weiß ich, da ist jemand Größeres, der hat einen Weg für mein Leben. Den muss ich mir nicht mehr selber suchen. Heute sagt dir jeder, du musst deinen Weg selber suchen. Such dir ein Erlebnis beim Einkaufen. Hey Männer, habt ihr schon mal ein Erlebnis gehabt, als euch eine Hose gekauft habt? Ja, das tolle Einkaufserlebnis, ja, wie sie alle heißen, Bräuningerland und was weiß ich. Ja. Wenn meine Frau an mir sagt, am Montag können wir eine Hose einkaufen, sage ich, nee, ich habe an meinen freien Tag. <lacht> freien Tag. Ja. Wenn sie sagen, lass uns ins Autohaus gehen, dann will ich mir eine frische Hose anziehen. Ich muss nicht mehr länger auf mich sehen und mich von meinen Ängsten und Bedenken klein halten lassen. Wie gut. Jetzt kommst du, Jesus. Kommen wir zu dem Kreuz dass wir uns auf uns nehmen sollen, wenn wir Jesus folgen wollen. Kreuz, das ist das Thema. Für einen Juden zur Zeit Jesu hatte eine Kreuzigung nichts mit Sühnetod oder Erlösung zu tun. Es war für ihn ein Tod, in dem es nicht nur darum ging, jemanden das Leben zu nehmen, sondern man hat ihm zutiefst seine Ehre genommen. Wer gekreuzigt wurde, der war von dem Moment seiner Verurteilung jemand, der alle Rechte verloren hatte. Jeder, der wollte, konnte mit ihm machen, was er wollte. Jeder konnte ihn beleidigen, ihn schlagen oder einfach nur seinen Spott mit ihm treiben. Und Jesus benutzt hier ein sehr drastisches, blutiges Bild, um uns deutlich zu machen, dass wir Jesus nur dann nachfolgen können, wenn wir bereit sind, das Risiko einzugehen, dass andere sich über uns lustig machen, dass andere mit uns machen wollen, was sie gerne hätten. Und das ist der Preis. Heute im Jahre 2023 sind mehr Menschen verfolgt, getötet, werden gefoltert aufgrund ihres Glaubens an Jesus. Frauen werden in die Sexualsklaverei gebracht und was weiß ich. Viele Christen, man sagt ihnen, bekenne das, das muslimische Glaubensbekenntnis und du wirst errettet werden. Und der Heilige Geist gibt ihnen in dem Moment so viel Kraft und sie sagen nein. Sie kriegen Kopfschüsse, die Kinder werden vergewaltigt und was weiß ich. Und diese Menschen bekennen ihren Christus. Sie bekennen, dass Jesus der Herr ist und sie bekommen Dinge. Und wisst ihr was, meine lieben Freunde, müssen endlich aufhören, dass wir denken, die Welt geht nur bis hierhin. Die ist nur sichtbar. Das Beste, das Beste wartet noch auf uns. Das Beste wartet auf seine Nachfolger. Wir brauchen endlich eine Dimension der Ewigkeit. Wir brauchen endlich eine Dimension des Weitblicks, dass das, was wir erleben, über uns hinaus, das gibt uns die Kraft, die wir brauchen, ihm nachzufolgen. Und wenn du denkst, du hast hier kein so gutes Leben gehabt, weil du Jesus nachgefolgt bist, das Beste kommt noch. Das Allerbeste kommt noch. Das ist unsere Hoffnung und das ist unsere Stärke für die Diesseitigkeit, in der wir leben. Dass wir wissen, unser Gott hat hier nicht aufgehört. Keine Angst. Wenn Leute denken, die sind fertig mit uns, unser Gott ist lange noch nicht mit uns fertig. Ja, Jesus hat man beleidigt. Man hat ihn fertig gemacht und er ist nicht im Kreuz geblieben. Halleluja. Positiv formuliert, wir werden nur dann Jesus ähnlich nachfolgen können, wirklich nachfolgen können, wenn wir bereit sind, frei zu werden von den Meinungen anderer. Die Meinungen anderer sind uns nicht mehr so wichtig. Denkt an Petrus. Stellt euch vor, er hätte auf dem See erkannt und gesagt, Jesus, wenn du es bist, lass mich zu dir kommen. Und Jesus hätte gesagt, komm her. Aber bevor er seinen Fuß auf dem Wasser gesetzt hätte, hätte vielleicht Matthäus, der hinter ihm im Boot, losgelacht. Er hätte losgelacht über Petrus. Petrus, hätte er gesagt, bist du echt so doof? Du denkst doch wohl nicht wirklich ernsthaft, dass das Wasser dich tragen wird. Und mit einem Mal hätte Petrus die anderen angeschaut und hätte gesagt, oh oh, die denken alle genauso wie Matthäus. Die denken genauso. Also wisst ihr, bevor ich mich zum Affen mache und jeder denkt, dass ich naiv bin, Lass ich es, gehe ich nicht aus dem Boot raus. Aber das ist Nachfolge, das ist dein Punkt der Nachfolge. Du hörst auf, dass du aus den Köpfen der anderen rauskommst und du gehst deinen Weg mit Jesus und er wird dich stärken, wie du nie vorher Stärke erlebt hast. Woher ich das weiß? Weil es im Wort steht und weil ich es selber erlebt habe und weil du derjenige bist und ich, die diese Schritte gehen werden mit ihm. Und weil er sich noch nicht mal lächerlich machen will, setzt er sich wieder still hin, vielleicht der Petrus, und sagt, das war's. Aber Petrus hat den Preis bezahlt. Er ist nicht der sinkende Petrus. Er ist derjenige, über den wir sagen, der eine hat es gewagt. Ja. Einer von zwölf. Er ging das Risiko ein, sich zum Gespött der anderen zu machen. Er nahm sein Kreuz auf sich. Er machte sich frei von den Meinungen anderer. Und er setzte seinen Fuß auf das Wasser. Versteht ihr, es bedeutet frei zu werden von seinen eigenen Zielen und hin zu den viel größeren Zielen, die Gott mit dir hat für dein Leben. Das ist Sinn. Wie viele Menschen laufen rum, wir haben alles und die sind ohne Sinn. Es gibt so viele Menschen da, die haben Abi gemacht und dann wissen sie nicht, was sie werden sollen, weil niemand ihnen sagt, was der Sinn ihres Lebens ist. Das wird immer schlimmer. Das ist eine Tragödie. Und wir wissen, der Sinn des Lebens ist, Jesus nachzufolgen. Darum hat er seinen Jüngern gesagt, follow me, folge mir nach. Das ist wie bei einem Fußballspiel. Es gibt im Wesentlichen zwei Gruppen. Die Gläubigen auf der Tribüne und die das Spiel aufmerksam verfolgen. Und die, die auf dem Spielfeld, diese beiden Mannschaften. Unter ihnen finden wir einen fehlerhaften Petrus, den jünger Thomas. Wir finden rechts außen Maggie Vorholzer und stürmt nach vorne und Tor! Frauenfußball. Besser als Männerfußball, oder? Amen. Kann man nichts so zu sagen, oder? Müssen wir schweigen. Wir sind von ihnen begeistert, studieren ihr Spielverhalten, wir applaudieren innerlich. Wenn wir etwas von ihnen lesen, dann begeistert uns das. Sie sind es, die für uns das Abenteuer Christsein lebendig halten. Sie begeistern uns in der Art und Weise, wie sie Jesus nachfolgen. Und sie zeigen uns, dass es möglich ist, ihm immer ähnlicher zu werden. Wir sind von der 180-Grad-Drehung ihres Lebens und ihrer Umkehr fasziniert. Wir jubeln Martin Luther zu, weil er uns ganz neu gezeigt hat, was es heißt, aus Gnade zu leben. Eine Mutter Theresa hat uns angerührt. Und wenn wir sehen, wie sie mit Kranken und mit Bemitteln benachteiligten Menschen umgeht und sich um sie gekümmert hat. Es gab in der Vergangenheit großartige Stürmer, Menschen, die etwas bewegt haben. Petrus, von dem wir es haben, ein einfacher Fischer, der später mit seinen Predigten in Jerusalem Tausenden deutlich gemacht hat, dass Jesus ein für mal alles, alles für mich bezahlt hat. Ein Reinhard Bonke, ein Mann, der in Afrika viel bewegt hat, der Millionen von Menschen erreicht hat. Es gab großartige Verteidiger, Männer und Frauen, die mit ihrem scharfen Verstand und mit ihren geschliffenen Worten auf eine Art und Weise unseren Glauben verteidigt haben. Sie haben die Menschen davon überzeugt, dass Glauben und Denken sehr wohl zusammenpassen. Und? Sicher gab es in diesem 2000-jährigen Spiel, in den Jahren, die das Spiel schon dauert, auch ein paar dunkle Augenblicke. Sie waren so dunkel, dass es aussah, als ob alles in eine Katastrophe geht. Diese Spieler betraten das Feld und schossen Eigentore. Sie taten Dinge, die nichts mit Nachfolge zu tun hatten. Sie verloren. Was haben sie verloren? Sie haben Jesus aus den Augen verloren und das ist mein Punkt. Sie, sie fingen an zu faulen und mit miesen Tricks zu arbeiten. Gott sei Dank verließen sie aber bald und irgendwann äh, kamen neue Leute auf das Spielfeld. Und wir? Wir sitzen auf der Tribüne und schauen das Spiel zu. Wir sitzen auf der Tribüne und schauen das alles an. Wenn wir keine Tribüne haben, machen wir es auf unserem Flachbildschirm, drei Quadratmeter breit und schauen uns das an. Ja, Und wir wissen, was Sache ist. Wir diskutieren über Spielzüge, wir lernen uns die besten Zitate unserer Helden auswendig, was sie getan haben und alles in allem sind wir davon überzeugt, Zuschauer zu sein, äh, ist eine Form von Nachfolge. Aber ich sage dir, nein, das stimmt nicht. Jesus hat für dich etwas anderes. Und ich sage dir, das, was er für dich hat, er möchte dein ganzes Leben verändern. Das gibt es nicht zum Nulltarif. Er will, dass du in sein Team kommst. Er will, dass du heute Morgen runterkommst, den Fernseher ausschaltest, von der Zuschauertribüne runterkommst und dass du auf sein Spielfeld kommst. Er will, dass du mitspielst. Mitspiels. Wer mein Jünger sein will, muss sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Das sind seine Worte. Und ich möchte dir sagen, steh auf, steh heute Morgen innerlich auf und verlass deinen Zuschauerplatz und die Tribüne und sieh, wie er dich haben möchte. Jesus sagt dir, komm zu mir. Stell dir mal vor, der Bundestrainer Hansi Flick ruft dich an und sagt dir, du, äh, hör mal, pass auf, die EM steht vor der Tür, die WM, sprechen wir nicht mehr drüber und ich möchte, ich möchte, dass du in mein Team kommst. Was würdest du machen? Joshua Kimmich spielt mit, Mario Götze ist am Start, Strifler ist am Start, Schwarz ist am Start, ja, die Italiener brauchen gar nicht mehr kommen. Wisst ihr, was ich tun würde? Ich sage euch, was ich tun würde. Ich würde anfangen, meine Überlebenschancen auszurechnen. Die Jungs sind einfach zu gut. Ihr Tempo ist einfach zu schnell. Und es wäre naiv, wenn ich meinen würde, in so einem Spiel überhaupt etwas reißen zu können. Aber, jetzt kommt dieses Aber. Jesus ist davon überzeugt, dass wir in seinem Spiel mitspielen können. Du musst nicht in die erste Bundesliga. Er möchte, dass du in seine Liga kommst. Das ist dein Platz. Das ist dein Platz. Da sind Leute, die in der ersten Bundesliga nie überhaupt, die wissen gar nicht, wie man Ball äh, werf, äh, werfen, Ball schießen kann. Ja? Äh, aber solche Leute hat er im Blick. Er hat dich im Blick. Er hat solche Leute im Blick, die nicht perfekt sind, aber die ganz sind für ihn. Die hat, er, die hat er im Blick und die holt er in seine Liga. Da gehörst du dazu. Ich bin auch schon da. Ja. Aber das ist ganz wichtig. Wir müssen das Spiel verstehen. Wir müssen begreifen, was mit Nachfolge gemeint ist und was nicht. Und ich möchte nicht wissen, wie viele tausend Menschen es gibt, denen es genauso passiert ist. Männer und Frauen, die irgendwann auf dem Feld getreten sind, dabei waren. Und Jesus ganz und gar nachfolgen wollten, aber dann gescheitert sind, weil sie unter dem Leben eines Christen etwas anders sich vorgestellt haben. Und irgendwann merkst du, du kommst in einen Druck rein und dann geht es wieder nur um dich. Und du denkst, ich muss das bringen, ich muss das leisten, ich muss Nachfolge bringen. Aber das hat Jesus nie gemeint, nicht eine Sekunde lang. Jesus hat sich seine Jünger berufen, der, äh, Im zweiten Buch, wenn man das Neue Testament liest, im Markus Evangelium, wird beschrieben, wie Jesus seine Jünger zu sich gerufen hat. Warum? Damit sie bei ihm sind. Damit sie bei ihm sind. Nicht, dass er sagt, oh, lass mich nicht alleine. Nein, das war nicht der Grund. Damit sie bei ihm sind. Und aus diesem bei ihm entsteht Jüngerschaft. Aus diesem bei ihm entsteht der Entschluss, ihm nachzufolgen weil ich ihn dann erlebe, in dieser Gemeinschaft mit ihm. Und wenn du in den Run kommst, dass du denkst, Christ bedeutet tun, ich muss dies machen, ich muss das machen, ich muss jenes machen, dann killt dich das. Menschen, die nie verstanden haben, worum es geht. Andere bleiben einfach auf dem Feld stehen. Sie sind noch da, aber innerlich schon ganz weit weg. Sie kommen noch zum Gottesdienst, sie singen noch mit uns die Lieder, aber sie haben keinen Kontakt mehr mit Jesus. Vielleicht kann die Band schon nach vorne kommen. Hat Jesus zu viel von uns verlangt? Hat Jesus zu viel von Ihnen verlangt? Diese Menschen, die das alles durchgemacht haben, für ihn, haben das immer freiwillig gemacht. Eine freiwillige Entscheidung, weil sie ihn lieben, weil sie aus dieser Kraft heraus diese Entscheidung getroffen haben, aus dieser Kraft mit ihm zusammen zu sein. Vielleicht können wir die nächste Folie nochmal reintun. Nachfolge. Nachfolge ist in erster Linie nicht tun. Nachfolge ist in erster Linie Beziehung. Jesus möchte Beziehung zu dir. Und er möchte eine enge Beziehung zu dir. Er hat uns so sehr geliebt, dass er sich hingegeben hat. Und das darf ich erwidern. Und aus dieser Beziehung wird mein Leben ganz neu definiert? Das ist das Wichtigste in deinem Leben, nichts anderes. Ich möchte dich heute Morgen bitten, ja, ich möchte dich auffordern, suche ihn, suche die Nähe mit ihm. Ich möchte dich bitten, wie damals Jesus zu Petrus geredet hat und gesagt hat, komm, komm, es ist die Zeit, aus dem Boot auszusteigen, endlich raus aus diesem Boot dass du zum Wasserläufer wirst, dass du in das hineinkommst, was deine Bestimmung ist, die er für dich vorgesehen hat. Das ist Nachfolge, das ist herrlich, das ist das Leben. Und das ist für dich da. Komm du heute Morgen. Triff heute Morgen. Komm in den Raum der Entscheidung. Komm heute Morgen. Ja, mit deinem Verstand, mit deinem Herzen, mit deinem ganzen Sein und sag, ich will wieder, ich will wieder ganz neu ich will wieder hinterher zu ihm. Ich suche ihn wieder. Ich will wieder bei ihm sein. Nichts anderes. Ich will die Dinge, die mich hindern, genau das zu tun. Da treffe ich eine Entscheidung. Nicht für diese Dinge, sondern neu für ihn. Und ich gebe diesen anderen Dingen wieder eine andere Priorität. Und meine erste Priorität in meinem Leben ist die Beziehung zu Jesus. Heute Morgen war ein Wort da für jemand. Hört mal für euch selber prophetisch. Hör mal für dich selber, was Gott möchte, was er mit dir vorhat. Hör nicht auf die anderen. Hör nicht auf die Stimme, du kannst das nicht. Oder er braucht bessere. Hör mal, was Gott mit dir vorhat heute Morgen. Hey, ich danke euch. Ich danke euch, dass ich diese beiden Gottesdienste mit euch feiern durfte. Für diese engen Momente wo ich spüre, dass der Heilige Geist wirkt und hier ist. Ich bete noch. Vater, ich danke dir jetzt, dass du Jesus hingegeben hast für uns und dass wir ihm nachfolgen dürfen. Ich bete, dass du heute Morgen klar redest. Ich bete, dass du dich zeigst im Reden, im Handeln, im Tun an uns. Jesus, alles, was ich gesagt habe, das muss geschehen an uns. Wir haben eine Sehnsucht danach, dass das passiert, dass sich das ereignet, was dein Wort sagt. Ich bete heute Morgen, Heiliger Geist, bewirke du das hier in unserer Versammlung, dass wir dich erleben. Ich bete, dass du heute Morgen zeigst, wer du bist. Ich bete, dass du Menschen wieder Freude gibst. Ich bete, dass du meinen Geschwistern wieder Freiheit gibst, Hoffnung gibst, dass wenn sie nach heute nach Hause gehen, dass sie wissen, hey, ich gehe wieder neu mit Jesus. Ich bete, wo Schmerzen sind, dass Schmerzen gehen. Ich bete, wo Krankheit ist, wie wir es heute Morgen schon gebetet haben. Nochmal, Herr Jesus, komm du rein. Zeig uns, wie wunderbar du bist. Wir ehren deinen Namen. Wir wollen, dass mit uns sich der Kreis wieder schließt, dass die einzige Ehre dir allein gibt. Amen. Dankeschön.
0: Amen. Ich lade euch ein, einmal aufzustehen und wir werden nochmal ein Lied singen. Ich weiß, wer ich
1: bin.